0: commences-tu? Ben hein?
1: ouais, tu, ouais, tu enfin, commences
2: avec ça
3: vu que Max n'est pas là. Max,
0: ben c'est euh, en fait, j'allais faire la joke. Fait que là, <rire> le fou, la poule, le couple ou le groupe, <rire> qu'est-ce qui est arrivé en premier? C'est de la question sérieuse en le fond. Comment s'est mm-hmm. comment passée la, la rencontre entre vous deux? Vous en avez parlé un petit peu brièvement, mais euh, c'est, euh, comment, ça, comment ça a évolué votre rencontre puis euh, la, la formation du groupe, mettons?
1: Euh, c'était au secondaire, en fait, là, qu'on s'est euh, rencontrés en, en secondaire 4. Puis, euh, moi, j'avais commencé à faire de la musique un, un peu. Puis, en fait, c'est quand on s'est rencontrés qu'on a commencé à, à se tenir ensemble dans la même gang qu'on s'est déconnus, qu'on s'est rendu compte que, que les deux, on faisait de la musique puis qu'on avait ça en commun. Puis, on est devenus amis. Puis, on a parti un band en étant amis avant de devenir euh, un couple. Là.
3: On s'est fait un un, on en a peut-être déjà parlé, on a fait un show hommage à Eric Strip acoustique, les deux on chantait. Euh, On a fait un un show euh, à Polyvalente sur l'heure du midi. hein? Puis euh, on était effectivement des amis. Fait que notre relation, ça a été vite la.. La musique, on n'était pas des grands chums qui sont partis un band. On était. C'était tous des amis qu'on avait en commun, je pense. Puis on s'est partis un band vu qu'on faisait de la musique ensemble.
0: Ouais, c'est drôle parce que j'ai, euh, j'ai fait une entrevue avec Gilles Doiron pour parler des Rick Strip la semaine passée. C'est, 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 ce band-là n'a jamais été au, autant au centre de toutes mes conversations que depuis <rire> que je travaille avec vous autres ouais. c'est vraiment cool puis, euh, c'est, c'est ça qui m'a amené aussi à parce que là c'est comme toute la, la phase du grunge la patente. Puis, tu sais, la place des femmes là-dedans euh, dans le grunge ou dans le rock alternatif des années 90 tu sais, c'est de ça que j'ai parlé surtout avec Julie puis c'était vraiment trippant puis ça m'amène justement à vous, euh, à, à vous poser un peu la question à vous autres aussi tu sais, je pense que justement selon ce que vous m'avez dit puis je vais peut-être aller chercher un, un statement de plus là-dessus Um, vous vouliez vraiment, en partant, vous aviez comme inspiration, Eric Strip, les harmonies euh, hommes-femmes, vous vouliez qu'il y ait de la place pour la voix, la présence d'une femme dans ce groupe-là?
3: Oui, puis les petits ouais. aussi,
0: hein? aussi, c'est vrai, oui. C'est ouais. But... une
3: influence importante. Hein?
1: Oui, puis... ben ouais, le, la... la question s'est jamais posée, vraiment, c'est venu d'emblée que... qu'il y avait une place euh, aussi... Euh aussi importante,
0: tu sais, de chaque, de chaque bar. Ouais. Est-ce que c'était euh, parce que, justement, dans les années 90, il y avait plus de place pour les femmes? Est-ce que ça faisait plus naturellement partie du, euh, du décor? Aujourd'hui, on, on semble se poser toujours cette question-là. On revient la l'équité dans les festivals, puis etc. Puis, il y en a plein de femmes en musique encore aujourd'hui. Là. C'est sûr, mais on dirait que dans les années 90, tu sais, ce que je parlais aussi avec Julie Doiron encore, il y avait des grosses affirmations, tu sais, je repensais à des festivals comme Lilith Fair, là, de Sarah McLachlan, là, qui était, tu sais, comme le festival juste de musique euh, euh, faite par des, par des femmes, etc. Est-ce que les années 90, étaient une période faste pour, euh, justement, le, les femmes pour l'expression en musique?
1: Euh, Bien, sûrement que ça l'a aidé à faire des... À, à, que, les, que les filles, tu sais, comme moi, qui se partent des bandes, le fasse sans se demander si c'était correct ou si c'était pas correct, parce que j'en avais plein des modèles en fait. Je pense que le fait que de plus que de femmes, plus que y, y, plus que ça n'en influence d'autres à, à faire ça ça, ça, ça devient commun en fait, donc ça devient pas comme quelque chose d'étrange et de, de différent.
3: Mais on ne on s'est jamais posé la question vraiment, c'était pas une démarche, c'était. C'est vraiment naïf, là, euh, le fait de faire de la musique ensemble, parce que ça nous tentait, on aimait chanter en harmonie ensemble, mais euh, <coughs> avant qu'on se mette à parler de la place des femmes dans le rock, moi, ça m'était jamais passé par l'esprit. Euh, on... Il y avait une fille dans le groupe puis on trouvait ça cool.
0: Mais ah, je, trouve mais... ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on dirait que pour moi aussi, je m'étais, ça allait de soi que les femmes avaient autant de place si elles voulaient la prendre dans le rock que les hommes dans les années 90, mais que c'est comme revenu comme un un débat, tu sais, plus récemment, puis euh, en tout cas, je voulais voir justement à quel point vous autres, ça avait été organique, euh, tu sais, ou réfléchi ou non, puis je pense pense qu'on peut peut retenir que ça a été tout simplement organique, puis, euh, euh, ouais.
1: Ouais, parce qu'il y avait plein de de modèles, tu sais, parce parce qu'il y en a, ben Mais, tu sais, on, on écoutait Sonic Cute, Eric Strip, tu sais, il y en avait, là, des femmes qui faisaient du rock. On que c'était pas si... On tripait tous ces secrétaires volantes, tu sais, puis...
3: Secrétaires volantes, il y avait deux filles. Il y avait il y avait Chanteur Royo, Capitaine Révolte, il y avait deux filles. Ouais, Royaux, euh, Révolt, deux filles. Euh, ouais c'est, c'est... C'est bizarre, mais... C'est plus récemment, on dirait que je réalise « Ah, c'est cool qu'il y ait une femme dans notre groupe. <rire> » On s'est mis à parler de ça, mais avant ça, moi, je ne m'étais jamais posé cette question-là. Tu sais, uh-huh. Est-ce qu'il y a assez de femmes dans la musique? Probablement naïvement aussi, sans, sans se rendre compte qu'il y a un genre de machisme systémique un peu dans, dans tous les milieux. Um... Pour moi, ça allait de soi que les femmes avaient leur place dans la musique. Puis s'il y en a peu, c'est parce qu'il y a moins de filles qui ont envie de faire ça. Cave de même.
0: T'sais. Puis euh, pour toi, Marie-Ève, est-ce que ça a été justement avec les années? Est-ce que c'est devenu quelque chose à, à porter ou justement, sinon ça a été tout simplement organique puis on t'a pas posé cette, la question sur, est-ce que toi tu te veux la porte-parole de, des femmes en étant dans le punk rock? Est-ce que tu as eu besoin en quelque sorte de porter un drapeau à cet égard-là? Euh,
1: je n'ai pas porté un drapeau, mais j'ai senti que j'avais quand même une influence sur, euh, sur les gens que je rencontrais qui venaient au show, sur les filles qui étaient comme tu, tu me pousses à jouer de la guitare, tu me pousses à m'affirmer. Puis moi aussi, tu sais, le, le fait de jouer dans un band, tu sais, oui, il y en avait des filles, mais on n'en côtoyait pas tant que ça non plus en tournée ou d'un show. Tu sais, puis je, tu sais, juste le fait d'être dans un band, ça. Ça fait ça, ça ça, quelque
3: ça... chose en soi. Non,
1: non, mais ça, juste le fait d'être un membre d'un band, ça, ça développe l'affirmation de soi. Tu sais, moi, c'est, c'est beaucoup ça que je trouve que. C'est l'affirmation des femmes qui. qui, euh, qui, qui passe à travers la musique. Ben, en tout cas. Que, je, j'ai perdu mon idée. <rire> tu m'as coupé, gay Ah, mais, mais a... ce que je. Oui, vas-y. Peut-être alors, ben, là, aussi. Bandage, c'est que tu vas m'aider.
3: deux c'est autre chose. si ton idée est revenue, t'es mieux de te poursuivre, je pense.
1: Non, mais déjà pour moi, être dans un band, c'est l'affirmation de. de de la femme par rapport à, à la vision euh, de, de Guillaume, à la vision plus masculine. Tu sais, déjà, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose en soi. Tu
0: n'as pas besoin de le dire. Tu le fais, dans le fond. Oui.
1: J'apprends à le faire. Tu sais, le band me force à faire ça. Okay. Dans la vie de tous les jours, je pense que ça me force à le faire plus parce que là, je, j'ai beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de, d'affirmations créativement, euh, le côté business, tu sais, j'apprends à, à... Je me suis développée, dans le fond, avec la band, j'ai appris à, à m'affirmer, pas juste d'être sur un stage, mais ça aussi, tu sais, je pense que ça a influencé plein de jeunes filles qui, qui venaient me voir puis qui disaient que, que j'étais un modèle, puis tu sais, comme, comme les filles de... comme Gilles Doiron était pour moi. Hmm. Puis,
2: pour moi.
3: Euh, à quelque part... Euh... Si on parle du rôle des femmes euh, dans le milieu, mettons, mais ça va bien au-delà de, du rôle des femmes sur la scène parce que tu as quand même passé près de 25 ans euh, avec des techniciens qui étaient la plupart du temps des, des gars, les autres groupes avec qui on jouait, des gars, les techniciens, c'est euh, euh, partout dans les salles... Euh, tu, sais, tu te faisais demander euh, au début du band souvent si c'était si ta fille qui vend le merch. Là.
1: Non, mais c'est ça. C'est, plus dans, c'est pas tant dans le milieu des femmes, mais c'était plus le monde des salles là, qui, que, que j'ai eu le plus de commentaires. C'était pas dans le, dans les médias ou rien. C'était vraiment sur le terrain que le monde me demandait ah, « le merch, ça va dans le coin là? » comme parce que moi je joue dans le band, je je sais pas. Là, Après, tu en me dis <rire> C'est ça. Il y avait des. Tu sais, il y a des stéréotypes, là, mettons. Il y a le. Il y a de ce que une femme fait dans. dans la femme travaille à la caisse. <rire>
0: C'est la question. Julie, tu dire la même affaire. Ça disait juste pour pouvoir avoir comme l'espèce de une discussion de qualité que tu as l'impression d'être de musicien, un technicien avec un chef tech, mettons, pour y dire genre comme non, je veux pas de reverse sur ma voix, je voudrais que ça soit ouais, comme ouais. ça, etc. Dis, ça a pris tu sais, des années puis du gars pour, euh, pour arriver à s'affirmer suffisamment pour avoir ses, pour être prise au sérieux. Tu sais. ouais. Oui, ouais, ça que je, 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 elle, elle semblait avoir une expérience semblable à la tienne par rapport à ce, ces éléments-là, au milieu, tu sais, mm-hmm. au, euh, à, à la technique. OK, c'est intéressant. Euh, Guillaume, tu voulais de répondre. Oui, excuse-moi, vas-y.
1: Bien, ce que je voulais dire, c'est que je pense que ce qui a changé beaucoup, mm-hmm. c'est que là, il y a plus de monde qui a envie de savoir mon point de vue ou mon. Euh, tu sais, je me fais demander des entrevues comme, ma, comme la fille du groupe euh, de Bulgar Machin. Tu avant, je n'avais jamais. Euh, te demande
0: autant que, que là, je trouve. Je trouve que ça, ça change. C'est intéressant. Mm. C'est cool, ça. Puis là, Guillaume, toi, tu l'as dit sur quelque chose ou tu l'as dit déjà? Je l'ai dit. OK, parfait. Euh, fait que, ça m'amène à vous parler des, 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 des rôles que tout le monde a eu, justement, là-dedans. C'est, je pense que c'est le, le, l'évolution naturelle de cette discussion-là aussi. Euh, qui, a, qui a, comment dire, en, en, deux, en deux, trois mots, mettons, pour commencer, on élabore un peu après, mais. C'est quoi chacun votre, votre rôle ou votre image, votre animal totem, en groupe <rire> Je ne veux pas vraiment dire animal totem, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, tu sais, lui, c'est le, 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 le gars qui s'occupe, je ne sais pas, qui est le leader, lui, c'est le directeur de tournée, lui, c'est euh, lui qui pète sa coche, lui, je ne sais pas. Oui,
3: ouais. Ouais, c'est, c'est drôle parce qu'il <rire> y a une couple d'années, je. J'ai jamais réussi à la fenêtre cette toune-là, mais j'essayais d'écrire une toune qui s'appelait 98 de marde puis 2 de fun. Tu sais, le, tu sais, un ban dans les fêtes, c'est 2 de fun. Ben c'est pas vrai. On, on rigole, ça en route, évidemment, puis c'est, c'est, c'est beaucoup du plaisir, mais quand, quand on n'est pas en tournée ou qu'on n'est pas en train d'écrire, euh, c'est, c'est, de, c'est de l'administration, c'est de la gestion, c'est faire des comptes, c'est. Euh, c'est faire des inventaires, c'est, euh, c'est, c'est, c'est toutes sortes d'affaires qui ne sont pas super fait Ça le devient parce qu'on travaille pour nous, mais concrètement, euh, euh, on, moi, moi et Marie-Ève, on a, on a séparé cette gestion-là en deux à travers les années, puis on a trouvé des rôles aux autres membres pour qu'ils soient occupés, pour qu'on n'ait pas à faire de la sous-traitance, etc., mais euh...
1: Tu comme Max, là, mettons, lui, pendant une longue période, c'était notre soldat, là, t'sais, il s'occupait d'aller euh, au garage avec euh, le, le camion, d'aller, euh, il y, y en avait un qui c'était job, c'était d'aller chercher la remorque avant les shows, l'autre, c'était de s'occuper, mais ben, comme Pat, là, lui, il s'occupait de, de la remorque, il s'occupait de, de la marchandise, mettons, il faisait le, le merch, Max faisait les commissions, puis le, il a acheté les corps les affaires, toutes qui qui est technique là, genre au début moi je me au début
3: on avait besoin je... de bâtir aussi
1: ouais. mais au début moi je m'occupais plus de, de l'administration tu sais, je me rappelle j'étais allée faire un, un stage avec sage comptable là. Tu sais, j'avais appris cinq comptables puis là <rire> je m'occupais des dents dessus puis tout ça je faisais je faisais tout ça au début puis à un moment donné euh tout tu faisais pour que Guillaume il écrivait beaucoup, fait que, tu sais, c'est lui qui, qui était plus prolifique sur euh, l'écriture, puis après, euh, tranquillement, tu sais, ça, s'est, euh, ça s'est mélangé un peu, tu sais, on, on a, on a euh, séparé le, l'administration, la gestion à deux, pas mal, hein. puis, okay. je, puis je, je me suis, je prends plus de place aussi dans l'écriture, puis dans, fait que, tu sais, c'est comme devenu plus 50-50, euh,
0: à tous les niveaux. Et c'est là où, justement, je peux me permettre de poser peut-être plus une question comme ça. Est-ce que le fait d'être un couple, ça a facilité cette, euh, ce, cette, euh, ce, 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 ce mélange-là euh, de, de, des tâches pour devenir, en quelque sorte, une entreprise? Je
3: pense qu'il y a des avantages puis des inconvénients. Tu sais, euh, sur la route, par exemple, On ne s'est jamais posé la question de donner ça assez de temps à ton couple versus tes activités de groupe, mettons. Cette question-là ne s'est jamais posée. Puis on a vu à travers les années que ça pouvait être problématique dans les couples euh, dont la blonde n'est pas impliquée. Euh, En même temps, c'est le mauvais côté de la belle affaire. C'est qu'après ça, individuellement, ça devient plutôt un défi de se retrouver pour ne pas devenir justement un couple qui est en fait une entreprise, tu sais, pour mm-hmm. se retrouver comme couple, pour ne pas être tu sais, le, d'un soulier de l'autre tout le temps, etc. etc. Fait que ça nous a demandé euh, de, de trouver une forme d'équilibre là-dedans. Mais je on, pense... est tout
1: le temps en, on est tout le temps en recherche de cet équilibre-là, en fait, parce que je pense que là, on, on est plus capable de séparer les dossiers pour qu'on ait chacun des choses différentes à gérer parce que j'avoue que quand... Tu sais, quand on est en écriture ou en production d'album, on est tous les deux, tu sais, vivant le même stress, là, genre, on est, on est sur le même, le même niveau de, de stress. Fait que des fois, c'est, c'est, c'est difficile de...
3: Mais ça fait que souvent, quand il y en a un qui ne va pas bien, souvent, l'autre ne va pas bien en même temps, tu sais. Euh... Si on est d'une phase où euh, on écrit et ça ne se passe pas bien, ben les deux en souffrent à quelque part. Puis si on est dans une séquence où il y a beaucoup d'administration, t'sais, c'est-à-dire qu'on a moins l'occasion d'être épaulé euh, parce qu'il y en a un qui va très bien, puis l'autre va moins bien, puis ça s'ajuste de même, on est plutôt comme ça, nous autres. <rire> on est tout le temps un petit peu dans la même zone de nos vies. J'ai rarement une promotion puis Marie, ça va pas bien ses affaires, tu sais.
0: Fait que là, je peux, on peut ajouter un autre layer à ça aussi, c'est que euh, là, toi, Guillaume, en plus, t'as ton frère qui est dans le band. <rire> oui. <rire> Hey, non, mais je veux dire, c'est ça, ça, tout ça pourrait être aussi super compliqué, mais des bandes aussi où, où, des bandes ou des couples, il y, a eu, il y en a eu plusieurs, des bandes où il y a eu des frères et sœurs ou des frères et sœurs, il y en a eu plein aussi ça, quel, comment ça a justement euh, a, a eu un impact sur la dynamique à l'intérieur du groupe d'être deux frères?
3: Euh, ben moi et Max on s'est toujours très bien entendus, on, on a toujours communiqué nos problèmes à mesure puis je pense que essentiellement, ce que le fait d'être frère dans un groupe a fait, c'est que ça enrichit nos vies personnelles. Ça m'a permis de voir mon frère beaucoup, avec qui j'ai toujours eu énormément de fun. Euh, je pense qu'on se serait vu beaucoup moins dans la vie si on n'avait pas eu un ban ensemble. Puis, je n'ai pas de souvenir vraiment d'avoir eu euh, euh, des problèmes reliés au fait qu'on soit frère. Tu sais, on en a eu des problèmes à travers les années à gérer, mais ce n'était pas relatif au fait qu'on est dans la même famille. C'est relatif aux problèmes qu'on, auxquels on fait face quand on a un ban tout simplement. Tu sais. ouais. mmh. euh, pour moi, il y a pratiquement juste des effets positifs d'avoir fait de la musique avec mon frère dans la vie. Ça, est, euh...
0: Oui, vas-y, excuse marie vas-y, vas-y. Je, je m'en
1: allais dire, ça, ça, ça fait qu'il faut avoir une rigueur tu sais, côté communication. Là, tu sais, on, a, on a toujours mis tout... Euh, je me rappelle dans le temps qu'on jammait, jamais, des fois du lundi au vendredi, bien, le lundi, on passait à, à parler tu sais, tout le monde ensemble, juste pour dénouer tu sais, les problèmes qu'ils peuvent avoir. Tu sais. Le fait qu'on soit si proche, hein? Pour rien accumuler, tu sais. le fait qu'on soit si proche que, que le soir, on se retrouve. puis Il y a même une époque, moi puis Guillaume, on habitait en haut, Max habitait en bas. On était, tu sais, on. On se voyait pour l'heure du souper. Si tu accumules des choses, c'est invivable la vie privée après. Là, fait, ça, ça fait que le ban est toujours à jour puis il n'y a aucune frustration qui s'accumule. Puis...
3: Ouais, puis on n'a pas envie d'amener nos problèmes au party de Noël non plus. Euh, euh, Max, euh,
0: c'est le beau-frère à Marie. Hein? Aussi, ben c'est ça. Moi, j'allais ouais. voir ça. <rire> Avec nos beaux frères, nos belles-sœurs, on peut super bien s'entendre comme on peut aussi ne pas bien s'entendre. Là. Puis c'est, ouais. c'est un autre type de relation aussi. Pour toi, ce n'est pas juste un, un musicien. Là. C'est ça, au partenariat là, avec le reste de la famille aussi, Il faut que tout le monde soit capable de, d'avoir du fun, finalement. Oui, ouais, ouais.
1: ouais, mais on a été chanceux, on est chanceux que la communication est facile entre nous trois depuis... Euh, je parle de nous trois, mais avec les différents batteurs aussi, c'était quelque chose qui était super important, mais Entre nous trois, il n'y a jamais rien qui qui s'accumule puis on est capable de de resetter, mettons, de remettre les compteurs à zéro assez facilement.
0: Je vais peut-être trop loin avec cette question-là, mais est-ce que... euh... Est-ce qu'à un moment donné, il a fallu, parce que, tu sais, moi, j'étais j'ai, j'ai dans des bandes où, avec mes meilleurs chums, parce qu'on s'est poigné, on s'est haï, on s'est... Bon, pis on a fini par se, se raccommoder aussi, là. Mais, euh, tu sais, j'ai, j'ai, moi, il a fallu que j'apprenne à vraiment mieux communiquer. J'étais allé consulter euh, euh, mm-hmm. le psychologue et la patente pour apprendre à, à bien communiquer. Puis, tu sais, c'est juste rendu à l'âge que j'ai là que je fais comme genre, oh, je pense que je serais prêt à avoir un band. que je commence à être prêt à communiquer? Comment ça a été votre processus d'apprentissage à communiquer. Maintenant, c'est ce que vous avez justement consulté. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà dans vos familles respectives, avec vos parents qui vous aviez développé ça ce que je ne je, je peut-être pas... même pas ça là-dedans là? Je suis juste curieux.
3: Ouais. Ben, on n'a jamais consulté, mais euh, moi et Maxime, on est né dans une famille où la communication était euh, euh, la chose la plus importante. Quand il y avait un problème euh, chez nous, on, on en discutait. T'sais. Puis euh, moi, ça, c'est un des plus beaux bagages que ma famille m'a, m'a légué. Puis ça m'a servi toute ma vie. Puis Je pense que ça servirait n'importe qui, peu importe le contexte dans lequel il évolue. Mais euh, ça a été euh, naturel. Tu sais, on avait envie de, euh, d'avoir des relations de groupe qui sont saines, où est-ce qu'il n'y a pas de, de passivité agressive, il n'y a pas d'accumulation de mauvais sentiments qui sortent croche après. On, on se dit tout à mesure. Comme Marie disait, hein, ça a été ça la méthode en fait, c'est que à tous les lundis, euh, on prenait le temps de faire le tour. Toi, ça va-tu bien? Y a-tu quelque chose que tu vas ajuster? As-tu quelque chose à dire par rapport au processus, par rapport à ta place dans le ban? On allait assez loin quand même. Puis il euh, y a eu des périodes où euh, Patrick Landry avait des, des problèmes personnels qui étaient plus complexes que les nôtres les nôtres, puis euh, on prenait le temps avec Pat, à tous les lundis, de faire le tour avec lui de ça, de, de voir comment il se sentait, si on pouvait faire quelque chose, euh, puis quand il y avait quelque chose qui faisait pas notre affaire aussi, on le disait, on exprimait tout ça à mesure, puis c'est ce qui nous a euh, ce qui nous a permis de faire ça longtemps, puis d'être encore dans des dans des bons termes. Oui.
1: Mais, tu sais, il y a eu un apprentissage là-dedans, là, je me rappelle que moi puis Max, au début, on, on plus, mettons, mais ça, ça, on a compris vite qu'on s'en allait nulle part si c'est comme ça qu'on, qu'on interagissait. Tu sais. Puis moi, je, moi, les gars, les beaux regards, ils m'ont beaucoup appris à communiquer. Puis, euh, non, mais c'est vous deux, c'est vrai, vous êtes, euh, vous êtes comme c'est ça, toute la famille. Ils, ils parlent beaucoup. Fait moi, j'ai appris d'eux beaucoup là-dedans aussi de, de dire les choses. Là.
0: Rapidement. Euh, je ne sais pas si ça va être utile. Un, un, je veux vous dire que je vous admire beaucoup pour tout ça, là, parce que c'est vraiment merveilleux d'apprendre à communiquer comme ça. C'est ouais. Franchement, parce qu'il y a tellement de bandes qui se séparent à cause de ça. Je veux dire, c'est, c'est peut-être là l'un des grands secrets de votre longévité, finalement. Parce mm-hmm. que c'est de...
1: Moi, je pense que c'est ça, en fait. Parce
0: que j'ai jamais entendu un band en entrevue, un artiste qui me dit « on venait du temps le lundi après talent allé en pour parler ». Mm-hmm. Avec combien de puis ça rentre dans le local, puis ça se tune, puis ça joue, puis euh, ça se gueule un peu après, entre deux tours. Comme, euh...
3: comme l'excellente chanson du groupe Pop, If This Store Doesn't Kill You, Then I Will. <rire> Les bandes reviennent de tournée, puis sont juste contents de plus se voir pendant un bout de temps. Tu sais. ouais. Moi et Marie, on revenait d'une tournée, puis on rentrait à la maison ensemble. Tu sais.
0: ouais, c'est fou, là. Mm. C'est vraiment particulier, mais ben, je trouve ça vraiment nice. Mais euh, je, ça, ça aussi, je ne sais pas si je vais le, l'ajouter là-dedans, mais en que j'ai envie d'avoir peut-être un, un petit portrait de, de, de vos familles. Euh, quel genre de milieu dans lequel vous avez grandi? Mettons Marie en premier, justement.
1: ben comme euh, Guillaume aussi, c'était un milieu de pédagogue. Là. Mes, deux, mes deux parents étaient professeurs, puis c'était, euh, c'était rempli. Ouais, classe moyenne, B, sport, euh, amour. Euh, tu sais, il a fallu que j'ai. Je comme plus brassées en, en étant euh, à l'adolescence, en, en voulant quitter l'école pour, euh, pour faire. Tu sais, parce que j'ai. J'étais allée en sciences humaines, mais tu sais, je me suis rendu vite compte que ça n'avait ça pas rapport, que je voulais m'en aller étudier en musique. Puis après, sur le step de dire, ben je lâche la musique puis les études puis je fais le ban à temps plein là. Tu sais, ça a été quand même quelque chose à, à négocier avec eux autres mais tu sais, ils, ils m'ont fait confiance là, en fait fait que j'étais appuyée
0: t'as-tu des frères ah. et sœurs
1: j'ai un grand frère ouais, de l'âge à Maxime en fait pour ça que Max c'est comme un peu un grand frère un ami grand frère beau frère il, il porte beaucoup de rôles <rire>
0: Je trouve ça vraiment le fun. Comment est-ce que tu as amené ça, Maria? Parce qu'une des questions que j'avais, c'est toi, Guillaume, quand tu étais plus jeune, ado, est-ce que tu avais des, des fois le feeling que tu voulais peut-être essayer d'être, de, de, comment dire, d'impressionner un peu ton grand frère ou t'sais, de, t'sais, de, de, de mm-hmm. devoir comme, performer un peu pour être comme à la hauteur, je sais pas, quelque chose comme ça? Tu sais, Des fois, on a quand mm-hmm. on est ado, un peu, de dire Ah, il est cool, mon grand frère, je vais mm-hmm. essayer d'être cool comme lui que ça gagne, mettons.
3: Mais jusqu'à temps qu'on se parte un ban, oui. OK. Euh, J'ai commencé à jouer de la guitare parce que mon frère jouait de la guitare. Euh, euh, Quand il se débarrassait d'un morceau de linge, je voulais le mettre tout de suite. J'ai récupéré tout son linge parce que tout ce que mon frère portait, je trouvais ça cool. Euh, Je n'ai pas fait de skate comme lui, mais euh, il il est arrivé chez nous avec une cassette de, je sais pas moi, DRI ou Deglo Abortion. Il fallait que j'écoute ça absolument. Euh, euh, il était je, I looked up to him beaucoup j'étais très très impressionné par lui puis euh, on, se, on se battait beaucoup plus jeune. jusqu'à je dirais quand j'ai eu 16 ans à peu près on a fumé un joint ensemble puis mon frère c'est devenu mon chum okay. euh, puis c'est pour ça que euh, quand j'ai parti un band avec Marie-Ève, j'ai, j'ai proposé qu'on demande à mon frère qui jouait de la baisse. Parce qu'on était des chums déjà à 16-17 ans, mettons, on avait du fun ensemble.
0: Là. Ah, c'est cool ça. Puis, c'est... c'est pas votre gap, excuse entre les deux, mais entre vos trois ans, ans de différence, ça. OK. okay. C'est <rire> cool, fait
3: ça. que j'avais. Euh, on a parti le groupe, j'avais 17 ans, Max avait 21. Là. OK. Puis euh... Ça, ça fait quatre ans,
1: mais. <rire>
3: Ouais.
0: Moi, je suis juste comme, OK, je suis pas mon mathématique, me dirait n'importe quoi.
3: <rire> à nous a raconté jusqu'à 4.
0: Euh,
1: Max c'est pas là, d'ailleurs.
3: Ben non, il, il doit éprouver des problèmes techniques.
0: OK. On va lui demander, toi, qu'est-ce que tu pensais de ton petit frère, hein, ce qui était fatiguant? Oui. Non, <rire> euh, c'est, ça, non, petit frère, c'est ça,
3: on s'entendait super bien, puis euh, euh, à partir du moment où on s'est parti un groupe, on avait déjà une relation d'égal à égal, tu sais, pas mm. euh, en admiration euh, je, j'ai toujours aimé beaucoup mon frère, puis je pense qu'il m'aime beaucoup aussi, mais c'était pas un, il n'y avait pas de rapport de force quand le, quand le groupe euh, a commencé. Tu sais, même que je me suis vite imposé comme, comme un leader avec Marie, puis mon frère était plus comme un... Euh, un, un, un frère smart, très motivé, qui, qui croyait dans notre démarche. Tu sais.
0: mm-hmm. ah, c'est intéressant. Je, 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 je suis ça le de j'en dire un peu, parce que c'est, c'est une question qui me... Me revenait souvent à, à mesure qu'on avançait dans nos discussions, justement sur comment je, je pensais, moi je n'ai pas eu de grands frères directement, mais j'ai eu des demi-frères, mettons, plus vieux que moi, puis tu voulais tellement, je les trouvais tellement cool aussi, puis tu sais, c'est comme, mm-hmm. c'est drôle parce que tu disais DRI et des glos, genre c'est exactement les cassettes qui m'enregistraient. <rire> <rire> il, y avait, il y avait 50 plus que moi. Donc, fait, c'est, c'est, je, te, je te feel complètement là, là-dessus, C'est <rire> c'était comme des cassettes de Minor Threat, puis ça, ça là, c'est comme, waouh! Euh, si ça n'avait pas été d'eux autres, probablement que je n'aurais pas été autant dans le punk que ça aussi. T'sais. Fait que c'est important des fois, d'avoir le, le plus vieux qui t'amène vers ces affaires-là. T'sais. C'est, mm-hmm. vraiment, c'est vraiment flippant. Euh, mm-hmm. Là, j'ai, j'ai envie de jaser un peu de la scène de Grande-B. parce que je vais aller peut-être plus à fond là-dedans avec, avec Joachim, mais quand même, à quel point, mettons, venir de Grande-B avec la scène punk qu'il y a eu là plus précisément, genre de, quand, vous, quand vous étiez ado. Euh, à quel point ça, ça vous a formé, ça vous a aidé, ça vous a changé? Est-ce que si vous étiez venu de Sherbrooke ou de Québec, ça aurait été différent? Est-ce que Granby oui. avait sa saveur, sa, sa, son écosystème qui a favorisé
3: On était quand même assez euh, loner dans un sens parce qu'il y avait, on était proche de la scène euh, plus indie, mettons, rock indie, je la qualifierais de même, on, on faisait des shows beaucoup avec les bandes qui faisaient ce genre-là, mais la scène euh, skate-punk un peu à Gramby, c'était pas notre chums, tant. Hein? OK. tu d'accord, Marie?
1: Mais quand on a commencé, on n'en avait pas de temps. Tu sais, 10 docteur est comme venu un peu après, quand on était déjà euh, lancé, mettons, puis qu'on faisait plus de temps de chaud dans les petits coins autour, mais tu sais, sinon l'autre band qui a pogné, là, on ne les a pas côtoyés du tout, non plus. Tu penses à New Lease? Ah, c'est ça. Ouais. Ben lui, je, je travaillais avec lui au go! <rires>
3: je... <rires> 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 on est parti pour Montréal aussi.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai. Ben, on est parti pas si vite que ça, hein, en 2000, OK.
3: Ah ouais. Ben oui, le ban avait à peu près trois
0: ans. Et après ça, ben justement, je vais vous poser la question, la question suivante, c'était à quel point justement Montréal, ensuite, votre arrivée à Montréal, ça a... Euh, à quel point la ville et son écosystème dire, culturel a contribué à, à, à votre émergence, à faire de qui vous...
3: vous êtes ben là, devenus. ça a eu un impact majeur parce que l'accès à toutes les choses.
0: À, pour pouvoir jouer ou auquel assister? Pour
3: aller voir des shows.
0: Uh-huh. OK.
3: Puis, évidemment, le fait de faire partie de la famille d'Indica, euh, à l'époque, les cabarets kérosan, euh, les shows chaos, euh, ça, ça, ça nous a permis de faire partie de la scène, puis de jouer plus, puis de rencontrer des bandes, puis... Euh, Moi, je pense que ça a eu un impact majeur. On tenait à être près du label aussi pour être plus fonctionnel. Les entrevues, tu sais, descendre de B pour aller faire une entrevue à CIBL, c'est quand même un peu BL. Là, on était dans dans l'écosystème, tu sais, on était fonctionnel on pouvait ouais. aller à CISM, c'est euh, un c'était vraiment plus pratique d'être à Montréal. Puis moi, il y a eu une époque où j'allais voir deux, trois shows par semaine, là, c'était pas rare. T'sais. Puis ça, je pense que ça a beaucoup nourri ben, créativement de, de découvrir plein de bandes, de rencontrer plein de monde. C'est sûr que ça a nourri aussi la création.
0: Tu vois, Max arrive en même temps.
3: Salut. Hey, Max. Salut.
0: Yo, yeah, hello. Comment entendez-vous?
1: Yes. Tu conduis en même temps, Max? Okay. Là, je ne
2: garantis rien, ma connexion. Je suis dans les montagnes, là, dans les cantons de l'Est. C'est une... c'est une contrée où les... il y a déjà des feuilles qui tombent.
0: Là. Ah, comme ici. Ici,
2: c'est euh, orange, orange.
0: C'est pas un gros, ça?
2: Orange, non, orange, orange.
0: Oui. 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 C'est ouais. Ah
2: oh, ouais, ça, euh, ça, c'est ça. C'est adieu.
0: C'est vrai, il y a eu Projet Orange, je pense que c'est eu Orange. Oui, Alors, ouais, c'est ouais, ça. Oui, ouais, bon, Projet c'est... Orange. Marie-Ève, tu en étais. Oui. Euh...
1: Ce que je voulais dire, c'est que l'écosystème à granby nous a pas influencés musicalement, vraiment, mais il nous a vraiment aidé à faire plus rapidement des choses, à taper en studio, comme six mois après que le band soit fait, à faire des shows un peu partout, parce qu'on voulait faire des shows, fait qu'on se mélangeait à à avoir accès à des locales, à, à échanger sur la musique. Il y avait des magasins de musique. Tu sais, je pense que ce n'est pas comme ça. On était vraiment à une période que c'était facile, puis ça nous permettait de, de se développer. Ça nous a permis de se développer. Puis effectivement, quand on est arrivé à Montréal après, ça a accompagné un, un autre step. Mais... C'était
3: les premiers ouais. contacts aussi avec le DIY parce que tous ces bandes-là à Granby s'organisaient tout
1: seuls. Oui, puis on faisait les, on, nous, on faisait nous autres même les stickers puis les. Il ouais. y, avait, y avait aussi du monde pour s'occuper à développer les projets de leurs amis. T'sais. Le monde embarquait autant dans la production que dans le, le fait, dans la création d'un, d'un band. Je pense à Louis Gab qui, comme, qui était notre gérant par, parce qu'il faisait des stickers
0: là, ouais, il faisait business, il travaillait à ça
1: il ne
3: travaillait pas à ouais. sec, non. Il était, il était gérant au campus. Oh. Peut-être, que
0: de, peut-être que de venir d'un milieu où tout n'est pas fait, euh, où il faut justement que tu en fasses une partie euh, toi-même, c'est, c'est, ça peut aider un groupe à se développer, ça.
1: Ouais, Oui, je pense que oui. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a de la misère à... Je pense que c'est une qualité de, de notre bande, Puis on a de la misère à déléguer aussi parce qu'on on tient à faire partie de toutes les... De toutes les roues, là, pendant des années, là, on faisait nos pins. Ou, on s'est un peu de... de on, on s'appelait, pendant longtemps, on se disait qu'on faisait de l'artisanat. Qu'on, vu qu'on apprenait à jouer de la musique, on apprenait aussi à faire des stickers, à faire des pins, à faire des posters, à, à, à gérer la business. donc on, on a encore le goût de faire ça aujourd'hui, de rester maître de notre... Capitaine
3: de notre bateau. On était chanceux aussi d'avoir euh, travaillé avec euh, le label de Grimmskong parce qu'ils euh, l'avaient eu aux autres la mauvaise expérience euh, avant de se partir une maison de disques. Puis euh, on était chanceux dans le sens où Indica était euh, euh, irréprochable d'un point de vue éthique, mettons. Euh, puis c'était, c'était beaucoup la philosophie de Grimmscon aussi de, de faire les choses soi-même. Euh, de, se le partir, de se la partir à la compagnie 10. Puis il y avait une véritable volonté dans cette démarche-là de faire en sorte que les bandes de la scène locale ne se fassent pas crosser. Il y avait cette philosophie-là très, euh, euh, très équitable par rapport au groupe. Puis cette... cette euh, cette philosophie-là aussi d'apprendre au groupe comment fonctionner.
0: Mm-hmm. Est-ce que vous deviez vous impliquer dans le label aussi, euh, faire des, des trucs avec le label euh, au, au, qui concernaient autres euh, dossiers que votre banque?
3: Non.
2: Okay.
0: On a la... été
3: autres... plein déjà au début.
2: Là. Ouais. Ah oui, j'étais allé jobber. Euh, j'étais allé me travailler dans, dans, dans les locaux au début avec Pat Mathieu. On avait fait des divisions, je ne sais plus quoi. Ah. <rire> on finit tout le temps par construire des murs, nous autres. <rire> bon, ça, c'est vrai. <rire> <rire> Il y a comme quelque chose.
3: Hein. On, a, on a toujours besoin d'un mur à un moment donné. <rire> un
2: moment donné. <rire> Puis, nous autres, ça vient avec. vigueur, égale. Je dois avoir des murs à faire. Il faudrait que je signe les vigueurs.
3: Non, mais tu sais, quand on était... Euh, on travaillait au LAF, on avait notre petit local de répète avec une... Euh, une, une pièce, une control room, finalement. On avait organisé ça pour que ça soit un espace qui sert à répéter, à entreposer, puis aussi à faire euh, euh, de la gestion. Tu sais, on avait posé une porte patio pour séparer. <rire> on est, on était une maison de production en soi, puis tous ces dossiers-là, Max, il gérait ça. Poser une porte patio, faire des murs.
2: <rire> puis faire des macarons. C'est bien bon, là ouais on faisait ça ensemble, des macarons. Hey, uh, c'est une méchante job, là. Des mm. macarons, là, ça demandait... Il vous de la, la machine, se...
0: machine peut
1: ça? Ouais, oui, ouais. on
0: avait acheté la machine. C'est ça, ça, le côté artisanat que tu disais tantôt, là. C'est ouais. littéralement ça. Ouais.
2: Bon, mais ça, fait, ça faisait tellement partie des, 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 de l'équipement de tournée là, avoir des macarons. Tous les groupes punk rock avaient leurs macarons.
0: Mm-hmm. Tantôt, Max, on a parlé des relations familiales à l'intérieur du groupe. Fait que tu vas pouvoir découvrir ce que les autres en ont pensé dans le livre. Mais pour toi, de jouer de la musique avec ton petit frère, ça faisait... Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça ça a fait comme dynamique? C'est
2: encore là? Euh... Je suis vraiment ça avec le recul, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir partagé euh, finalement pratiquement toute ma vie de jeune à adulte avec mon frère. Tu sais, c'est rare là, que tu peux euh, passer tout ce temps-là ensemble, puis pas juste huit heures par jour à la job. Là, tu sais, c'est 24 heures sur 24. Fait que, je pense qu'on a eu plein de moments de, 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 de connexion incroyable. Là. Comme on pouvait avoir quand on était jeune, puis aussi de, des agréments, mais pas de temps, je pense. On est vraiment des personnalités différentes, mais en même temps, je pense qu'on s'est toujours assez bien complétés. Mais euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de groupes aussi qui ont des frères. Mm-hmm. Il y a comme une recette gagnante, je pense, dans le concept de, d'avoir des frères dans un banc. Que ça, je ne sais pas, le concept de chicane n'est pas le même. <rire>
1: Non, mais c'est ça qu'on, c'est ça qu'on disait, que le, le fait qu'on soit, que tu sois mon beau-frère, puis que Gay, ça soit mon chum, puis que tu sois le frère Gay, on n'avait pas le choix de discuter, puis que ça a toujours été super ouvert. de ce...
2: On a tout le temps, ça, ça a été comme n'importe quel autre groupe. Là, on a eu des différends, on, on, on a vécu plein d'affaires au niveau interpersonnel, mais entre moi, puis toi, Marie, puis Gay, je pense qu'on a toujours désamorcer euh, au bon moment tous les conflits possibles, parce qu'il peut y en avoir pas mal de conflits en tournée quand tout le monde est fatigué, puis que c'est pas tout le temps facile. Mm. Puis ça, je pense que ça nous a permis de, de faire un petit bout de chemin. Là. Mm.
0: Puis à quel moment est-ce que vous avez décidé, OK, là, on va vivre de notre musique? C'est-à-dire que, tu sais... Euh... Il y a comme un saut là, qu'il faut faire à un moment donné, j'imagine, là, ouais. une espèce de, de jump. À euh, quel moment ça s'est fait? Ben
1: ça s'est fait euh, juste avant... Euh, ça s'est fait après « Regarde le monde », en fait. Après « Regarde le monde », tu le, le nouvel album s'en venait. Moi, comme je te disais, je venais de finir mon école, c'était comme soit que je m'en vais à l'école ou, tu sais, j'ai pas le goût de travailler dans un resto à de fast-food toute ma vie. Tu sais, c'était comme, que, c'est quoi le choix? Puis tu sais, ça, ça devenait euh, ça devenait impossible de faire les deux aussi. Là, tu sais, je me rappelle qu'on partait le show le week-end à une période. Tu sais, que... Puis le lundi matin, j'avais une job. Puis là, tu sais, c'était comme euh, impossible de, de, d'avoir le même orage. Hein, puis d'être, euh...
3: C'est un peu le mélange. du le, le groupe demandait de plus en plus de temps la, la transition n'a pas été très longue. Il y a eu comme un genre de six mois où on n'avait pas les moyens de faire juste de la musique, mais on ne pouvait plus travailler parce que ça nous demandait trop de temps. Puis c'est à l'époque où euh, cette séquence-là, on a fait pousser de la marijuana dans notre appartement euh, avec un ami pour payer le loyer, pour s'alléger un petit peu. Ce n'était pas des... Ce pas des sommes faramineuses, mais c'était quand même une autre, un autre petite entreprise qui permettait de mettre le temps dans la musique. Il y a eu un genre de six mois où on faisait pousser du, du pot hydroponique avec des, des tables hydroponiques. Il y avait une gestion il fallait trimer ça. Il fallait le vendre aussi. Il fallait se débarrasser des déchets. Il fallait il euh, fallait s'occuper des nutriments qui vont là-dedans, hein, euh, etc. etc.
0: Là. Ça aussi, c'est l'artisanat. Oui. Ouais. C'est vrai. Mais est-ce que, est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Ben oui. OK, nice. Ben,
1: ils peuvent survenir revenir euh, contre nous,
0: après? Ben non, pas de preuves.
1: <rire> <rire> moi, je peux dire, dire que ça n'a jamais existé.
0: Mais... Euh, c'est, c'est drôle parce que tantôt, justement, tu vous parlais de, de, du label euh, puis de toute sa philosophie. Nécessairement, ça a été aussi les gens qui ont été les plus pro-légalisation. Euh, pourquoi, pourquoi ne pas fumer, c'est bien légal de boire. Ouais, ouais, ouais. <rire> ça avait-tu une influence dans ces, des, dans ces décisions-là? Ou de, est-ce, que, est-ce que, Parce que tu sais Boris, là, ça a été un des plus grands apôtres de la légalisation là, de l'histoire du Canada. Là. On ne s'en ouais, tira ouais. pas. C'est, ça, ça, c'est, cet élément-là, ça devait avoir euh, une influence un peu sur vous autres quand même?
3: ben tu sais euh, on, f- on fumait pas beaucoup hein puis euh, Max fumait plus mais moi puis ève on n'a jamais moi, fumé moi j'ai jamais fumé
2: ouais euh, pas non plus tu sais ouais. moi
3: mon Patrick euh, fumait pas non plus euh, tu sais euh, moi mon ma position là-dessus c'est que il fallait tout légaliser. Tu sais, à la rigueur, je trouvais que Boris n'était pas assez. <rire> 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 était pas assez craqué. Il légaliser la marijuana. On le sait que ça va être légal tôt ou tard. Il faut s'attaquer au vrai problème. Tu sais. Pour moi, le vrai problème, c'était que toutes les drogues dures devraient être décriminalisées. Puis euh, euh... Voilà, tu sais, euh, on n'était pas des pathèdes, on n'était pas... Ça ne faisait pas tant,
2: Max. Ben, on n'avait pas cette relation-là avec les Grimskonks, de genre de poteux, de l'Inchomine, pas tout. OK, OK, c'est
0: intéressant. Mais ben, il,
2: il était plus vieux que nous autres aussi, Grim. Tu on on, je pense qu'on n'avait pas les mêmes références nécessairement. Qu'on ne passait pas des soirées à fumer des joints avec les Grimskonks. OK. Bien, c'est ça que je voulais
0: savoir. Merci. Ça, 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 ça. On
3: ne
1: pouvait pas, là, non. Moi, je n'ai jamais fumé non plus, là, puis je n'étais pas super à l'aise avec ça, d'avoir une chambre cachée chez nous euh, pour faire euh, pousser du pot. Fait que ça n'a pas duré euh, super longtemps, mais ce que ça a permis, c'est que pendant six mois, notre loyer était 200 pièces. puis ça a permis de...
0: de, 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 Dans de fond le pont. Le pont, Hum, c'est fou, pareil. déjà
1: parlé de ça quelque part? Mais Guy, il le dit, là, dans un podcast, là, parce que là, le gars, il m'a parlé de ça au podcast après. Non, je commence à
3: le dire parce que je trouve ça intéressant, tu sais, euh, c'est, c'est une autre facette de, de l'autogestion. Oui. Euh, puis ça, <rire> D'avoir ça... des choses
1: criminelles.
3: <rire> non, mais ça démontre aussi une problématique dans le milieu des arts, c'est que Chris c'est dur à financer, puis, ouais. euh, je veux dire, tu sais, le monde, des fois, on a un discours comme si on vivait de subventions, alors que les subventions euh, euh, en musique, je pense que c'est la même chose dans bien des milieux, servent, à, servent à, à, à faire de la musique, servent pas à nous faire vivre, quand on demande des des subventions pour avoir des bourses d'écriture. C'est souvent de l'argent qu'on prend et qu'on réinvestit pour enregistrer un album au bout de la ligne. Tu sais. ouais, euh, c'est ch- on est
1: chanceux si
3: on en a, en plus. Oui. En plus. Mm-hmm. Puis, euh, pour, moi, le, pour moi, faire pousser de la marijuana à cette époque-là, c'était une forme de... C'était une façon de se subventionner. Tu sais. Ça servait carrément... Ouais. Euh, la culture de la marijuana est Les recettes de ça, les fruits de ça, servaient à financer la culture, tu sais. Ça servait
1: à payer le loyer, là. Oui, mais la
3: finalité de ça, c'était de réussir à mettre du temps dans la création, Je trouve que, tu sais, autant qu'on ne finance pas bien le système de santé, on ne finance pas bien l'éducation, je trouve qu'on ne finance pas bien la culture non plus, tu sais.
2: Hey, euh, petite parenthèse, euh, je viens de passer de Vous Souvenez-vous de Sunny Meade? Oui. Ouais, c'est ça, on est dans l'histoire. Là, là. C'est quoi? Sunny ouais. Meade, c'est un festival ici à Nolton, juste à côté de Coindesville. OK. Puis euh, on avait gagné un concours euh, de buzz. C'était comme la première année de 99'9 de buzz. Puis on avait gagné le concours, on avait gagné une journée d'enregistrement. Ah oh, ouais. ouais? C'était obscur en crime. Là. On ne pensait jamais gagner ça.
0: Là. Vous avez enregistré quoi? Des tunes qui n'ont jamais vu le jour.
2: Oui, oh, ouais? Avec, ouais, avec un réalisateur qui n'avait vraiment pas lu de <rire> voir.
3: Ouais, c'était un vrai film d'horreur, ce, cette
0: expérience-là. Fait que même sur le box-set, ça ne sera pas là.
3: Non. On
0: l'a... <rire>
2: On l'a acheté l'enregistrement. La vibe était trop dégueu.
0: Mais c'était
3: cool, son On avait joué. Je pense qu'il y avait Grimskunk sur le festival. Dans la tête de c'était Blink, euh, Blink 182 avant non. que ça devienne
2: très populaire. Ouais, popular, ouais. ouais. Là, Le premier batteur.
0: Je vais être obligé de, de, de d'ébuter le livre en disant euh, ce box-set n'est pas complet.
2: <rire> oui, mais il n'y en a pas une des tunes, je pense, qu'on a, on avait refaites, mais...
1: Bien, ce pas trop d'un coup, en fait, qu'on avait tapé. Non, c'est une tune qu'on a, on a ouais, acheté, bien, cette tune-là.
2: Petit, petit, hein. pat... petit patapon, pas euh, petit patapon, papatinage, je pense. Oui! Ah, il y a un papotinage, puis une autre tune trop longue, mal arrangée, puis euh, Jean-France, vous l'avait écouté puis il a fait dark, c'est
0: n'importe quoi. <rire> pas dit de même, mais... Mais ça, ça m'ouvre quand même la porte à aller vers ce que je voulais aborder en dernier aujourd'hui, puis c'est, c'est le, le, l'aspect du punk rock au Québec. Puis, euh, je vais commencer par vous faire part d'une réflexion que mes amis m'ont amenée cette semaine. On parlait des Rick justement, puis je disais Ah, c'est, c'est drôle, je parlais avec les vulgaires, des autres, comme je dis que ça fait partie, c'est temps tout le temps de mes, euh, de mes <rire> conversations, ça revient tout le temps, tout le temps. Puis, t'sais, t'sais, c'est, ça a été une de, leurs, une de leurs premières inspirations pour, entre autres, les, les harmonies vocales, la patente. Puis il m'a dit Ouais, ben, il dit, c'est pour les harmonies, OK, mais pour le reste, ils se sont plantés bien raides. <rire> on leur dire que les vulgaires machin ça, c'est pas pour comme Eric Strip. Ben là, ah, là, ouais, là ouais, vous ouais, m'avez ouais. parlé de Pixies, vous m'avez parlé de Sonic Q, vous m'avez parlé bon, de Eric Strip et tout. Euh, Puis que vous étiez peut-être plus dans une scène rock indie au début. Euh, qu'est-ce qui était cette espèce l'espèce de petit changement de cap vers quelque chose de définitivement plus punk rock. Euh,
1: ben on écoutait beaucoup de punk rock aussi. Je pense que, ouais, en même temps, euh, l'album de Green Day, ouais euh... on c'est quoi l'album de Green Day hein? Dookie. Oui, Dookie, ça a été... c'était comme autant on écoutait Dookie de Green Day qu'on écoutait euh, Pixies, là, c'était, fait que euh, on a été des super grands fans. Puis quand on a parti de band, c'était comme en même temps que Dookie puis en même temps que Bad Religion puis tout ça, fait que nos FX, on a toujours euh, écouté ça aussi. Puis dans notre premier band que moi puis Gay, on Gay on avait, euh, on
3: faisait des covers de nos FX. Puis de... Je pense que je pense que Eric Strip ont été, ont été une grosse influence d'un point de vue philosophique. Euh, le fait que ben, il y avait évidemment un gars et une fille qui chantaient, euh, chose qu'on trouvait très intéressante, mais c'était, c'était aussi le fait d'être hyper mélodique sur une musique hyper rêvée, t'sais. Euh, ça, c'était quelque chose qu'on savait qu'on avait envie de faire. Mm-hmm. hyper rêvé. Là. On s'entend que c'est pas du. Mais non,
1: mais c'était sale, là, leur musique. C'était pas... c'était
2: le son mais... était dégueulasse.
0: Il y a un côté très, très homemade sur, sur les, les premiers enregistrements. Puis après ça, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas facile d'approche nécessairement pour la comédie du mortel. Ça, c'est Oui,
3: ouais, mais qui le devenait tellement c'était mélodique.
0: Oui. C'est ça qui est fou. Puis elle, elle me racontait, Julie, qu'ils ont dit non à Sub Pop la première fois. Puis, ils ont reproché oh, ouais. par, euh, par souci d'éthique. Ils ont dit Nous autres, on veut avoir tout le contrôle artistique. Puis Sub Pop, ils ont dit Bon, ben OK, tant pis. Nous autres, euh, on voulait vous imposer un réalisateur. Puis après ça, ils sont venus avec un deux, une deuxième offre de contrat après que les aides de. de um, de Sub Pop, les avez vus en première partie de Sonic Youth, ils ont dit « Ok, c'est correct, on vous laisse le, 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 la gestion de l'aspect créatif. » Fait que c'est assez spécial de, de voir qu'un groupe de Moncton a dit non à Sub Pop, en 92-13. C'est assez inspirant, en fait. Ouais. Euh, fait. Côté punk rock, pour revenir à ça, euh, Le Québec, j'ai l'impression que c'est l'une des terres qui a été vraiment propice au punk rock, ça a été extrêmement populaire, ça l'était ailleurs aussi, on dirait que ça le reste encore Euh, aujourd'hui, des NoFX peuvent faire trois fois le Métropolis ou le MTLUS dans une semaine, Euh, vous autres vous pouvez encore de nos jours remplir un un festival si vous voulez, Euh, est-ce que que je me trompe? Est-ce que vous avez l'impression que le Québec a une relation particulière avec le punk rock?
3: Je pense ben, que c'est documenté hein, que les, le Warp Tour, par exemple, une des plus euh, grosses euh, villes, c'était Montréal. Euh...
1: Mais partout en région aussi, là, c'est, pas, euh, le punk rock, euh, c'est pas. Le Pancroc, c'est pas. Le Pancroc, c'est ma vie! <rire> le punk rock oui, c'est que c'est, ça ça. c'est ma vie! <rire> non, mais je l'ai dit, tu sais. C'était pas, je veux dire, à mont c'était fucking populaire, le punk rock, puis à Sherbrooke, puis partout, là, tu sais, c'est pas... Je pense que c'est pour ça, c'est que c'était pas juste une ville, là, non plus, là, qui aimait ça.
2: Ben, on l'a vu, hein, quand on a joué avec nos FX il y a deux ans. Euh, à Chicoutimi. Est, à Chicoutimi, là, tabarname, il y avait du monde là, là.
1: Ouais.
2: C'est, ça beau, euh, oui. Si les groupes sont là, le monde est là.
3: Oui, nous euh, Fix, en euh, fait euh, les plans d'Abraham, euh, ouais. noir. Euh, soit ouais, le pancroque est fort au Québec.
0: Puis si ça n'avait pas été du Québec, est-ce que euh, est-ce que vous avez, Est-ce que le. Comment je ne je sais pas comment formuler ma question, mais je pense que vous voyez aussi que je m'en vais avec ça. C'est que à quel point ça vous a permis de vivre votre rêve et de justement avoir une carrière. Mm-hmm.
3: Oui, en même temps, euh... c'est pas évidemment des calculs, tu sais. Euh... <rire> non, mais euh... en 194, euh, punk, Dr... punk and Drublic est sorti, euh, le Dookie. Euh, 94, hein? Fait... Oui. Ça a été une grosse année euh, pour le punk rock, euh, disons, californien, tu sais, pour. Euh pour Simplifier l'affaire, puis on, est, on faisait partie de cette vague-là, à quelque part. On est plus jeune un peu que Green Day, Fix, Rancid et compagnie, sauf que euh, on était aussi le seul ban euh, au Québec, en tout cas, qui le faisait en français à cette époque-là. Il y en a eu des bans punk franco, évidemment, au Québec, mais euh, quand nous, on a commencé, on était d'un on était seul, puis on avait envie de faire ce, ce statement-là de de faire du punk rock en français, malgré le fait qu'on se faisait dire souvent que ça se pouvait pas. Puis, euh, on a eu de la chance. Il y a eu plein de monde partout au Québec, à l'époque d'Aimer Le Mal, qui tapait punk rock, puis qui avait envie d'en écouter en français. Là,
0: on était quand même rendu une couple d'années après ça, après la vague de 1994. Ce qui est ouais. fou, c'est que mm-hmm. ici, ça, ça avait pas tant que ça, des rougies, on aurait dit, de... alors qu'ailleurs, euh, il y a une bisquette et tout. Oui, <rire> ouais, 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 oh, c'est là. là, 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 là c'est ouais. une autre affaire. Quand même, ben, il, il... ouais, c'est ça, il a été populaire ici aussi, mais quand même. Ouais. Mais C'est intéressant quand même ça, parce que euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment particulier avec le punk rock, qui s'est passé au Québec. Comme tu dis, Guillaume, je pense que c'est documenté puis je vais quand même regarder voir pour euh, comment, à quel point c'est documenté pour pouvoir sortir des stats ou whatever, mais... Euh, il n'y a, y a pas énormément d'endroits où un groupe avec... Et c'est, c'est un peu ça, moi, le, l'idée peut-être, là, de, de il n'y a pas énormément d'endroits dans le monde où un groupe, autant euh, éthique, opiniardé que vous l'êtes, pu, puisse vivre de sa musique avec une musique qui soit aussi peu commerciale dans le fond. Mmh. Avec une, c'est quand même particulier quand on est comme en...
3: ça Surtout avec oui. la, la démographie qu'on a au Québec.
0: C'est ça?
1: Mm. Mais je pense que le, le fait qu'on, qu'on fait de l'artisanat nous a aidé à pouvoir vivre de notre musique. Le fait qu'on prenne part à, au travail, tu sais, à toutes les étapes. Euh, mais oui, c'est, c'est, c'est quand même... Tu sais, je veux dire, quand on faisait des tournées, là, on allait dans les villes à une heure de la ville. Tu sais, je veux dire, il y avait des shows dans chaque ville. Ce pas juste euh, un show qui ramassait. Tu sais, on pouvait aller dans...
0: Il y avait une petite à... scène à Terrebonne. Il y avait une petite scène à ouais, la, famille, la Sorel, je sais qu'il y avait ouais. une bonne ouais. grosse scène aussi. T'sais. Moi, quand je vous ai vu la première fois, c'était à Val-d'Or, puis c'était dans un arena. T'sais. ouais Tu sais, c'est, 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 ouais, je... le faire pareil. Ce pas, pas arena, que val
2: chantal Toupin, ça?
1: Ben
0: non,
3: non ça, ça m'attend, ça m'attend, ça. Non, mais, tu sais, euh, moi, je pense <rire> qu'on, qu'on a été très, très, très brillants parce que, euh, tu sais, oui, on, on a vécu de notre musique, mais on a quand même euh, fait une gestion. On euh, ah, comment? Et... Je n'ai
1: rien compris, tu étais gelé.
3: Ah, je disais qu'on a été très brillants dans notre gestion des revenus parce que oui, on vivait de notre musique, mais on vivait en colocation, on se donnait des des petits salaires par mois, puis tout ce qui rentrait servait à faire fonctionner le groupe. Ça nous est arrivé de se donner des petits bonus avant Noël, tout ça, mais on vivait pendant plusieurs années avec plus ou moins pièces par mois, là, chacun. Tu sais, c'était ça le, le, le beat, là, c'était, la, c'était la simplicité volontaire, puis c'était. On vit simplement parce que la vraie richesse, c'est de faire ce qu'on aime dans la vie. Ce n'est pas de s'acheter des chars et de s'acheter une maison, puis de maison. Euh, puis même quand on a connu plus de succès avec Compter les corps, on restait sur le même euh, euh, on restait sur le même plafond de, de revenus parce qu'on se disait, ben après ça, on ne sait pas ce qui s'en vient. Fait qu'on est mieux d'être prudent. Pis, on, a, on a été wise dans ce sens-là parce que même quand il euh, n'y quand avait pas d'activité, il n'y avait pas de show, on réussissait à continuer à se donner un petit salaire Puis, ça permettait d'écrire des chansons.
2: Ouais, euh, on n'a on a jamais, à partir du moment où on a commencé à à partir du moment où on a commencé à se donner un salaire, aussi petit qu'il était, on n'a jamais manqué un mois. Mm. On a toujours été ça coche. Là. Il n'était pas question qu'on loupe un mot. mois. Ouais. Là-dessus, je pense qu'on a bien réussi notre affaire. On était vraiment conservateurs avec l'argent. On faisait ouais. juste ce délai des plus gros perdièmes pour aller au restaurant pendant les tournée.
0: Mm. Un ah, des meilleurs restaurants. Ah ouais. Oh
2: ouais, euh... oh ouais, tu voulais si on... Ça, c'était ouais. tout notre budget de cardienne passé <rire> là-dedans. <rire>
0: <rire> hey, j'aime ça, il y a, a bien des éléments fun là-dedans, puis je vous avais dit l'autre fois que j'avais commencé à écrire euh, une espèce d'introduction, puis, je trouve ça le fun parce qu'on est arrivé à une espèce de boucle avec tout ça quand vous, vous venez de, parler de 1994 puis c'est comme mon introduction parle de 1994 c'était l'explosion mm-hmm. de tout ça puis mm-hmm. euh, je pense que vous venez de le confirmer que c'est, c'est, c'est cette explosion-là qui vous a amené finalement à, à, à triper comme ça à, ouais, c'était
2: notre vague mais euh, cool. je vais revenir à ta question. Parce que j'ai eu un oui, flash oui. tantôt. Tu, sais, oh. tu disais, bon, qu'est-ce qui aurait pu contribuer au succès du groupe ou tu sais, quelque chose comme ça? Je me souviens que souvent, quand on faisait des shows avec d'autres groupes ou tu sais, dans des contextes de spectacle, tu sais, ce qui, me, ce qui, me, qui me faisait, ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'on sortait tout le temps du lot par rapport aux autres groupes. Tu sais, même si on ne réinventait pas la musique nécessairement, mais tu sais, c'était efficace, ça sonnait bien c'était mélodique, c'était en français. On, on, on se démarquait souvent parce que c'était en français. Mm-hmm. Je trouve que c'est le commentaire que j'ai entendu le plus souvent pendant toutes ces années-là, c'était ça. C'était en mm-hmm. français, tu sais, ça touchait le monde que ça mm-hmm. soit en français. Contrairement à nos chums no qui chantaient en anglais, que tu sais, c'était moins naturel peut-être. Là.
3: Même en France, hein, toutes les bandes punk rock, euh, ça a pris du temps avant que... Avant que Guérilla Poubelle, en fait, euh, nous invite à faire des shows. Puis là, on était deux bandes qui chantaient en français. Mais avant ça, Burning Heads, euh, Tagada Jones. Euh... Tagada Jones, chantait en français. ouais je chantais en français. Mais, ouais, chante, en français. <rire> mais euh, même, en, même en France, euh, ça a pris... Euh... Ça a pris quand même euh, une couple d'années avant qu'il y ait des bandes punk rock qui chantent en français. Je, j'exclus Béru de l'équation parce que c'est moins cette vague-là. Mais tu sais, quand on parle de punk un peu plus influencé par la vague euh, californienne, mettons, euh, mm-hmm. ça a été long avant qu'il y ait mm-hmm. du français. Puis ça, ça, est, ça nous a toujours servi. Euh.
0: Bon, ben, super. Moi, j'arrêterai ça là aujourd'hui. Je trouve ça trippant. J'ai beaucoup de stock, Je sais que je pourrais écrire beaucoup, beaucoup. C'est cool, bon ben parfait fait qu'on s'en donne des nouvelles dans ce cas-là
3: ça marche cool c'est
2: bien, Alex. Cool.